0: Nós estamos esse mês meditando sobre Jesus e o seu amor, sobre o amor de Jesus por nós e quando nós falamos sobre o amor de Jesus, sobre a forma como Ele nos ama e sobre como a forma que nós precisamos aprender a amar as outras pessoas também, algo que veio muito forte no meu coração e eu pretendo dividir com você aqui, com a graça de Deus, é que muitas pessoas, elas têm dificuldade, não apenas no amar os outros, mas muitos de nós temos dificuldade, em receber o amor de Deus, na nossa vida, eu quero que você pense comigo um instante, ninguém pode dar, aquilo que não recebeu, você não pode dar para outra pessoa, aquilo que você não tem recebido sobre você, e é por isso que a Palavra de Deus, ela vai enfatizar muito uma primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração, Ele nos amou primeiro… Ele nos amou primeiro. Muitas pessoas fracassam nos seus relacionamentos. Muitas pessoas fracassam na vida. E fracassam até mesmo na sua vida espiritual com Deus. Porque elas não conseguem entender. E não conseguem crer no amor que Deus tem derramado sobre a vida delas. É possível que eu e você... A gente tropece algumas vezes, porque nós estamos nos firmando, de uma forma errada, no amor de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 João capítulo 4, verso 16, e acompanha comigo, o testemunho, o ensinamento que o Espírito Santo nos dá, através da vida, do apóstolo João, que também é chamado, de o um apóstolo do amor. Ele diz assim. E isso tem que ser uma verdade para mim e para você. Ele diz assim. Nós conhecemos. E cremos. Dois verbos para você guardar aí. Nós conhecemos e cremos. No amor que Deus tem por nós. O que ele está dizendo aqui. É que eu e você. Nós temos que saber que somos amados. Diga assim. Eu tenho. Que saber. Que saber que eu sou amado, segundo lugar, diga assim, eu tenho que crer que eu sou amado, e nós temos dificuldade nessas duas áreas, nós temos dificuldade de saber que somos amados, de ter a certeza, de ter o testemunho de que nós somos amados, hoje é uma noite de ceia, e, e dia de ceia, infelizmente é um dia de crise para muita gente, porque muita gente não se sente amada por Deus. Muita gente não se sente digna de estar na presença de Deus. Nós sabemos que noite de ceia é uma noite em que Satanás acusa muitas pessoas. Muita gente vem até a mesa da ceia debaixo de um espírito de acusação. Satanás começa a dizer para você, olha, Deus está bravo com você. Deus não está feliz com você. Satanás começa a mentir, Satanás quer convencer você, de que Deus te ama, mas não, nem tanto, de que Deus te ama, mas Ele está chateado com você, de que Deus te ama, mas hoje, nessa noite, Ele está te reprovando, muitas pessoas desenvolvem um baixo amor próprio, elas não conseguem se amar, porque elas não se sentem amadas, nem por Deus, nem por ninguém... Isso é um problema, porque um primeiro nível de amor é quando Jesus fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, você já imaginou dizer isso para alguém que está tentando se suicidar? A pessoa está tentando se matar, e você chega para ela e fala assim, olha, ame o seu vizinho como a si mesmo. Mas ela não se ama, ela está querendo se destruir. E muitas pessoas não se aceitam. Muitas pessoas não conseguem se amar, muitas pessoas não conseguem receber o amor de Deus, e aí? Essa pessoa começa a ter crise de identidade, essa pessoa começa a ter inseguranças, você começa a desenvolver uma insegurança na sua vida, inclusive com Deus. Quando você vai orar, como fizemos agora há pouco, quando você se prostra para orar, vem o diabo e fala, né? eu sei o que você fez no verão passado, e aí você já treme na base, e você fala, acho que então Deus não vai me ouvir, porque será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não vai me ouvir? E quando você não consegue saber, ter a certeza de que você é amado, quando você não consegue crer, que Jesus te ama de verdade, e que Ele está te amando agora, você não consegue ser ousado na presença de Deus. Você não consegue exercer fé com ousadia. Você não consegue fazer orações ousadas. Simplesmente porque você tem uma crise de identidade. Você tem o melhor pai do mundo. Mas você é um filho que não percebe isso. Você tem o pai mais amoroso do mundo. Mas você é um filho que não entendeu este amor ainda. Por isso queridos... Esta é uma área que eu e você, que nós, precisamos ser curados. Esta é uma área que nós precisamos receber um toque especial do Senhor. Esta de fato é uma área que nós precisamos nos debruçar dela. Escute, você e eu, nós precisamos de revelação acerca do amor de Deus por nós. Deixa eu melhorar isso para você. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, diz assim, está falando aqui de batalha espiritual, quem aqui já, já enfrentou lutas, levanta bem alto a mão, quem aqui está no meio de uma batalha, levanta bem alto a mão, essa aqui é para você, que está no meio de uma batalha, você que está em lutas, preste atenção nesse texto, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, enganos, enganos, e toda altivez, que se levanta contra o que meus irmãos? O que está escrito ali? Diga conhecimento de Deus, olha para cá, sabe o, que o sata... sabe o que o inimigo quer roubar do seu coração? Você que está em guerra, você que está em luta, você precisa entender o que Satanás quer roubar do seu coração. Satanás quer roubar alguma coisa que você conhece. Ele quer roubar um conhecimento. Esse inimigo está te cercando. E essa luta está vindo sobre você. Porque Satanás quer roubar algo que você sabe. Satanás quer roubar algo que você conhece. O que, pastor? aquilo que você sabe acerca do teu Deus Satanás quer roubar aquilo que você conhece acerca de Deus então você sabe, quantos aqui sabem que Deus é amor? aí vem uma luta e quando aquela guerra chega, a primeira coisa que, a primeira dúvida que suscita com aquela guerra é será que Deus te ama mesmo? será que Deus é amor mesmo? você está entendendo? As lutas vêm para colocar à prova aquilo que você sabe de Deus. Você sabe que Deus te abençoa. Você sabe que Ele te provê. Então vem um momento de escassez. Vem uma prova nessa área. Porque Satanás ele quer roubar aquilo que você sabe de Deus. Esses enganos, essas fortalezas se levantam para roubar, para, eles se levantam contra o conhecimento que você tem de Deus você começa a ser cercado pelo inimigo você começa a ser perseguido e de repente se você não tomar cuidado você começa a duvidar, será que Deus é misericordioso? será que Deus livra de verdade? o teu conhecimento de Deus é colocado à prova, por isso nesse momento, pastor eu estou nessa guerra Pastor, eu estou nessa luta. O que pode me ajudar nesse momento? O que pode te ajudar nesse momento? É Primeiro lugar, antes de mais nada. Você precisa saber que é amado por Ele. Você tem que saber que é amado por Ele. Você precisa crer que é amado por Ele. Você precisa saber que você é a menina dos olhos de Deus. Você precisa saber que há um Deus nos céus que te ama... E é isso que eu quero compartilhar com você, é esta fé, é este entendimento, é você conhecer, você saber e crer que Deus te ama, que vai fazer diferença na sua vida. Deixa eu dar um exemplo melhor para você. A Bíblia fala que Jesus, ele reuniu 12 discípulos. Um deles, o Pedro. O Pedro era uma benção. O Pedro ele, ele se firmava no amor que ele tinha por Deus então há uma passagem que Jesus fala assim, olha vai chegar um momento em que todos vão se escandalizar de mim, naquele momento, o Pedro se levanta sanguíneo e fala assim, Senhor ainda que todo esse povo aqui te negue, eu jamais eu não, eu te amo eu te amo, o Pedro, firmava a fé dele, no quanto ele amava a Deus, eu acho que ficou até ruim para o resto da galera, quando ele falou assim, ainda que todos te neguem, eu não, já imaginou a cara dos outros? Mas o Pedro estava afirmado, ele estava pensando assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e eu vou cada vez amá-lo mais, e Pedro tentou viver a sua vida espiritual, baseado no amor dele por Deus, e você sabe onde isso deu, nos últimos momentos Pedro não estava na beira da cruz, Pedro negou Jesus, Pedro desanimou, Jesus teve que buscá-lo… Lógico que Jesus o restaurou, e depois Pedro se transformou num grande, poderoso pregador, um líder da igreja. Mas o ponto aqui, e eu quero comparar esse Pedro, com outro apóstolo, o João. O João é um apóstolo diferente. Ao invés de ficar dizendo assim, eu amo, eu amo, você vai ler lá o livro que ele escreveu, nós temos quatro evangelhos na Bíblia, um deles foi escrito pelo João, toda vez que João, no seu Evangelho, vai se referir a ele, ele não fala João, ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, quando Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, e Mateus ia falar de Mateus, ele falava, e Jesus chamou Mateus, mas quando João foi escrever o seu Evangelho, João não falava assim, e Jesus chamou João, e aí João entrou no lugar onde Jesus estava, não, João escreve assim, pode ler lá, tem várias referências, toda vez que ele vai colocar o nome dele, ele fala assim, em vez de colocar João, ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, diferente de Pedro, ao invés de ficar dizendo, eu amo, eu amo, eu amo, João foi tão impactado pelo amor de Jesus, que ele vivia dizendo assim: ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Pedro baseou a vida dele no amor que ele desenvolveu para Jesus, mas João baseou a vida dele no amor que Jesus tinha por ele. Porque João teve uma revelação desse amor. É por isso que João nos conta o segredo lá na frente. Ele fala, irmãos, o segredo da vitória, o segredo da vida com Deus, é você conhecer e crer no amor que Deus tem por nós. Esse é o segredo. É você sempre ter em vista o amor de Deus por você. Isso vai revolucionar a sua vida. Quando você entende o quanto Deus te ama, tudo fica fácil, meu irmão. Quando você entende o quanto Deus te ama, os seus temores caem. Quando você entende o quanto Deus te ama, você perdoa mais fácil. Uma pessoa que diz assim, eu não consigo perdoar eu digo para você, você só precisa de mais revelação do amor de Deus por você, porque quando essa revelação explodir no teu coração, você vai perdoar tudo e todos, ninguém vai ficar no teu caminho, porque esse amor vai transformar você, por quatro vezes, você vai seguindo o Evangelho, João já tinha dito, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, isso pode parecer meio arrogante, né? pode parecer, mas não é, o João já tinha dito também, que, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está dizendo que era só Ele, ele não estava dizendo assim, Jesus só ama a mim, mas ele estava dizendo, mas eu tenho saído uma coisa, Ele me ama, diga assim, eu sou o discípulo a quem Jesus ama, ele tinha certeza desse amor, eu imagino Mateus lendo o Evangelho de João, mas quem esse cara pensa que é? A Bíblia fala que porque ele se firmou no amor de Deus para com ele, quando Jesus foi para a cruz, todos os discípulos o abandonaram, o amor dos discípulos, não foi forte o suficiente, para mantê-los perto da cruz, mas a revelação que João tinha do amor de Deus por ele, o susteve até naquele momento. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali na cruz, estava ali no pé da cruz, João e sua mãe Maria. Agora é interessante porque João fala assim, quando, lá em João, acho que João 19, João fala assim, estava ali Maria sua mãe, e aquele discípulo a quem Jesus amava interessante, nós sabemos que Maria amava Jesus e Jesus amava Maria, amém queridos? mas veja ele não enfatiza, estava ali a mãe a quem Jesus tanto amava e também o discípulo não, ele nem se preocupa em falar de Maria, estava ali Maria e estava ali o discípulo a quem Jesus amava João a gente já sabe que você é amado. Mas ele vai repetindo isso. Capítulo após capítulo. Lá no capítulo 21 tem um versículo. Quando opera-se um grande milagre. Eles estavam no barco. João escreve assim. Olha que interessante. E o discípulo a quem Jesus amava. Disse a Pedro. Eu fiquei pensando né. Por que, que ele não escreveu assim. E o discípulo a quem Jesus amava disse ao outro discípulo a quem Jesus amava, interessante isso, porque ele tinha uma revelação pessoal para ele, ele sabia quem ele era em Deus, você sabe quem você é em Deus? Você tem revelação do amor de Deus na sua vida? Você realmente sabe, que você é amado, amada por Jesus, por Deus? Você sabe, quando Jesus foi começar o seu ministério, a Bíblia diz que primeiro Ele foi batizado, João capítulo 3, e a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, do batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha operado nada. Mas os céus se abriram. Uma pomba desceu. E ouviu-se uma voz do Pai Celestial. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ouvir essa voz dentro do nosso coração. Jesus não tinha feito nada ainda. Mas a voz dizia assim. Este é o meu filho amado. Em quem tenho grande alegria. Grande prazer. É como se Deus estivesse dizendo. Meu filho. Eu vou te equipar para fazer a minha obra. Eu vou te equipar para ser um conquistador. Eu vou te equipar para você vencer o inimigo. E o meu equipamento é esse, saber que eu te amo. Mas pastor, por que que Deus não deixou para falar isso na cruz, lá no final, depois de Jesus operar milagres, depois de Jesus ressuscitar mortos, depois de Jesus fazer grandes obras, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus quer que você saiba que Ele te ama independente das suas obras, Ele ama você, pelo que você é, você é filho, filha do Pai Celestial, Ele quer que você saiba, antes de começar essa semana, se você vai jejuar ou não, se você vai orar ou não, se você vai ler a Bíblia ou não, se você vai ressuscitar um morto, ou ganhar 10 mil pessoas para Jesus ou não, Ele quer que você ouça, essa voz, no seu coração, você é, meu filho amado, minha filha amada, e eu tenho grande prazer na sua vida, você precisa, nós precisamos irmãos, desse testemunho. Nós precisamos dessa voz em nós. É isso que mudou a vida das pessoas que se encontraram com Jesus. Foi o amor dEle, foi saber que havia alguém que se importava, alguém que os amava. Hoje de manhã eu estava pregando lá em São Paulo e mencionei a vida do Zaqueu, o Zaqueu, a Bíblia fala que Jesus entra em Jericó, e há uma multidão naquele lugar, e o Zaqueu era um homem rico, porém odiado naquela cidade, cobrador de impostos, baixinho, e ele queria ver Jesus, ele tinha curiosidade, ele tinha vontade de conhecer Jesus, então ele, estrategista, ele corre na frente, ele sabe por onde Jesus vai passar. Ele sobe numa árvore e ele fica ali esperando Jesus passar. E a multidão grita. E Jesus está passando por ali. E o lindo daquela passagem, daquele momento, é que Jesus vai passando por muitas pessoas boas, por muitas pessoas religiosas, por muitas pessoas do bem, por muitas pessoas amáveis... E Jesus para na frente da árvore do Zaqueu. Pergunta para quem está do seu lado. Jesus já parou na frente da sua árvore? Eu imagino que naquele momento o coração de Zaqueu parou. Porque Jesus se deteve dali na frente daquela árvore. E Jesus olha para o Zaqueu. E eu imagino que naquele momento toda a multidão olhou para o Zaqueu também. E o Zaqueu deve ter congelado naquele momento. Meu Deus, o que será que ele vai fazer? O que será que ele vai dizer? A palavra Zaqueu, o nome Zaqueu em hebraico quer dizer puro. Mas Zaqueu não, era, não tinha uma fama de ser puro. As pessoas tinham outro nome para Zaqueu. Corrupto talvez. Ladrão talvez. Tanto é que lá na frente murmuraram contra Jesus. Porque Jesus entrou na casa do Zaqueu. As pessoas não gostavam do Zaqueu. Eu imagino as pessoas pensando com elas, agora Zaqueu vai ver, Jesus parou lá, porque, ah, Jesus sabe o quanto esse homem é, é terrível. Agora Jesus vai dar aquela descompostura. Agora Jesus, agora Zaqueu encontrou o dele. E a coisa mais linda que acontece ali, primeiro lugar, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus assim, Zaqueu. Eu acho que Zaqueu ficou pensando, ele me conhece? De onde ele me conhece? Querido, no meio de uma multidão, Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece a sua história. Nós podemos amá-lo de forma coletiva, mas o que vai ser poderoso na sua vida, é você desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Porque Ele te ama de forma Pessoal a palavra aqui é geral mas o Espírito Santo pega da palavra e Ele vai ministrando de forma pessoal e você tem que abrir o teu coração para Ele Ele te chama pelo nome Ele conhece a tua história, as tuas dores Jesus olha e diz Zaqueu puro Jesus não chama ele de outra coisa puro desce depressa vou posar na sua casa desce depressa quero entrar na sua vida, quero entrar na sua casa, quero entrar no seu coração, desce depressa Zaqueu, Zaqueu desce, recebe Jesus em casa, dá um banquete para ele, e no meio daquele relacionamento, imagine Jesus no banquete irmão, algo começa a acontecer ali, Zaqueu está sendo impactado, pelo amor de Jesus, por ele, Zaqueu recebe uma revelação do quanto ele era amado do quanto Jesus se importava com ele e no meio daquele banquete Zaqueu se levanta agora transformado, diga assim, amor transforma diga assim, amor capacita porque foi isso que aconteceu ali Jesus não ficou dando um sermão Jesus, a Bíblia não fala que Jesus ficou ali olha Zaqueu, você tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro quem tem o legislador dentro de si, não precisa de leis. Eu não preciso de leis. O legislador está dentro de mim. E Ele me ajuda. E Ele me toca. E Ele me transforma. E Ele me capacita para viver a melhor vontade de Deus para a minha vida. Isaqueu então se levanta e fala, Jesus, eu, eu decidi agora doar metade da minha fortuna para os pobres, e se eu fiz algum mal a alguém, eu vou restituir quatro vezes mais sabe por que que ele faz isso irmãos? porque ele foi tocado pelo amor de Jesus pastor eu tenho dificuldade de perdoar você não tem dificuldade de perdoar você tem dificuldade de entender o amor de Jesus por você Pastor, eu tenho dificuldade de vencer um pecado. Você não tem dificuldade de vencer o pecado. Você tem dificuldade de crer no amor de Jesus por você. Pastor, eu tenho dificuldade de orar, de ler a Bíblia. Você não tem dificuldade disso. A sua dificuldade é de aceitar, de receber, de compreender o amor de Jesus por você, porque quando você aceita, quando você entende, quando você compreende esse amor, a sua vida muda, tem uma historinha, eu já contei aqui, uma historinha que aconteceu na África, um vendedor de Bíblias, passou num, numa aldeiazinha, vendendo suas Bíblias, e um homem ateu, falou assim, eu não acredito no Evangelho, mas eu quero comprar uma Bíblia, e aquele vendedor, que também era pastor, falou, mas se você não acredita, por que, que você quer comprar? E ele disse assim, é que eu gosto de fazer um, um picadão, quem sabe o que é picadão? Um cigarro, e essa página da Bíblia é tão boa para isso, aquele pastor pensou em falar alguma coisa para ele, assim mais dura, mas o Espírito Santo falou assim, vende, Melhor, dá. Mas dá com uma estratégia. Então aquele vendedor de Bíblia falou, olha eu vou te dar um novo testamento. Mas eu não vou te cobrar por ele. Em dinheiro. Nós vamos fazer um acordo aqui. O senhor promete que o senhor vai ler a página antes de fumá-la. O homem era um homem de palavra e falou, claro que eu posso fazer isso. Eu vou ler e depois eu fumo então aquele, aquele, aquele vendedor, aquele pastor deu aquele Novo Testamento, isso é uma história real gente, aconteceu de verdade, contos do campo missionário, 15 anos depois, aquele pastor voltou àquela aldeia, e havia uma igreja lá, e ele foi no culto à noite, havia como que umas 30 pessoas, e um pregador se levantou e começou a pregar, e ele pregava e chorava, e olhava para o missionário e chorava, e em algum momento ele parou a pregação, e falou, certamente esse missionário não lembra de mim, mas ele passou aqui 15 anos atrás, e eu queria fumar uma Bíblia, e querido missionário, eu fumei Mateus, Marcos e Lucas, mas quando eu li João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, algo dentro de mim explodiu, e eu comecei a chorar, e eu recebi dentro de mim um toque, um testemunho do amor de Deus, e eu larguei o vício, e eu entreguei minha vida para Jesus, e aquilo mudou a minha vida, meu amado, você pensa e você me diz assim, pastor eu não consigo vencer o meu vício. O teu problema não é vencer o teu vício. O teu problema é você compreender e crer no amor que Deus tem por você. Porque quando você tem revelação deste amor, esse amor vai te capacitar. 1 João capítulo 4 vamos lá para o versículo 10, 1 João 4,10, eu acho que é esse texto, nisso consiste o amor, vamos ler o 9, a partir do 9, porque esse consiste tem duas, o 4,9 fala assim, nisto se manifestou, ou nisto consiste o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele, este versículo aqui, o 9, está dizendo que o amor de Deus, consiste em que Deus enviou Jesus para morrer por nós, agora olha o 10, o 10 fala assim, nisso consiste o amor, guarda isso, não em que nós tenhamos amado a Deus, a questão não é o quanto você ama a Deus, não é o Pedro… Não é o quanto você o ama, o quanto você o ama, o quanto você o ama. Mas a questão é, em que Ele nos amou. A questão, meu irmão, é que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama... Ele te ama. Mas eu pequei, Ele te ama. Mas eu pisei na bola, Ele te ama. Mas eu sou ateu, eu não creio em Deus, Ele te ama ateu. Eu não venci o meu vício, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Nisso consiste o amor. Em você ter uma revelação do quanto ele te ama. Ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora olha a ligação com o 11. Quando você entende o quanto Jesus te ama, só então nós somos capacitados para viver o 11. O 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, sabe qual é o nosso problema? é que a gente quer praticar a Bíblia de trás para frente, a gente quer praticar o 11. eu preciso amar pastor, mas você ainda não teve a revelação do 10. você tem que ir até os pés do Senhor, minha oração esse mês eu quero crescer nesse entendimento, eu quero convidar você a buscar, crescer nesse entendimento, vamos pedir revelação, revelação dos céus, acerca do amor de Deus por nós, acerca do amor de Cristo por nós, você tem que ter esta revelação, minhas filhas, elas entendem o poder disso, sabe, quando você tem revelação do amor de Deus, você fica ousado para pedir, as minhas filhas sabem que eu as amo, e dá para ver pelo quanto que elas pedem. Outro dia, a Helena chegou para mim e falou, Pai, eu não gosto que ela, que ela mexa no meu tablet. Mas outro dia, ela chegou para mim e falou, Pai, posso assistir no seu tablet os meus videozinhos? E eu falei, pode filha. O tablet está aqui no, no, no armário aqui mas ela foi indo em outra direção, eu falei, filha, o tablet está aqui, e ela falou, não pai, eu já tinha pegado o seu tablet, e eu falei assim, mas por que você já tinha pegado? Porque eu sabia que o senhor ia deixar, você é assim com Deus? Você está entendendo? Quando você não duvida que o seu pai te ama, você sabe que vai ser assim, você vai dar certo, porque o papai te ama. Seu casamento vai ser uma bênção, porque o papai te ama. Você vai ser grandemente usado por Deus, porque o papai te ama. Você vai vencer esse vício, esse pecado, porque o papai te ama. Você tem que ter esta confiança, irmão. Você tem que saber que você é ousado. Quando você, você é amado, quando você sabe disso, você se torna ousado eu sei que Deus me ama, é como Jacó, José estava no Egito, e José conta para Faraó, Faraó, descobri a minha família perdida, Faraó, que era o, o rei do Egito, o homem mais poderoso do mundo, ele diz assim, traz para cá a tua família, quero conhecer os teus irmãos, quero conhecer o teu pai, o Jacó, e quando eles estiverem se aproximando, me chama, porque eu quero encontrar com eles, e agora imagine a cena, há uma fome na terra, a família do José está vindo para o Egito, para se abrigar da fome, está lá no meio dos irmãos do José, está o Jacó, o velho Jacó, vindo no meio da caravana, de repente, o faraó chega com a sua comitiva, todo adornado, todo cheio de ouro, o homem mais poderoso do mundo, e aí o faraó vai se encontrar com o Jacó, e quando eles se encontram, quando eles se veem, ao invés de Jacó fazer uma reverência, se prostrar, Jacó estende a mão, coloca a mão na testa do faraó, e fala assim, eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo, Jacó sabia que era amado pelo Deus Altíssimo. Quando você sabe que você é amado, você ganha autoridade. Você sabe quem você é. Você sabe que o inimigo não toca, que ele não passa da linha que Deus traçou. Quando você sabe que você é amado, você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo quando você sabe que você é amado, você transborda aquilo que você recebe, eu comecei essa mensagem, dizendo que ninguém pode dar, aquilo que não tem, você tem que receber essa revelação, para que você possa transmiti-la para outros, a Bíblia fala que João, nós chamamos ele de apóstolo do amor, a palavra apóstolo, quer dizer enviado, apóstolo quer dizer o quê irmãos? Essa expressão apóstolo do amor não está na Bíblia, a gente que chama ele de apóstolo do amor, porque ele era um apóstolo, ele era um enviado, mas ele é tão amoroso, se você olhar para a vida de João, ele nem sempre foi assim, João no começo quando Jesus o chamou, ele tinha um apelido, filho do trovão, ele era meio explosivo, um dia, Jesus quis entrar numa aldeia, e os aldeões não deixaram, João chega para Jesus e fala assim, Jesus, vamos clamar para cair fogo do céu, e torrar todos esses pecadores aí, fazer churrasco de pecador, e Jesus falou, João, você não sabe de que lado você está, a gente não é do cão, a gente é do amor, João, em algum momento estava brigando por posições, lá no meio da galera, João tinha os seus defeitos, João tinha as suas complicações, mas o segredo de João, é que apesar dele, ele dizia, ele me ama, 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 e Aquilo sustentou, João foi fiel até a cruz, e depois dela, João assistiu o seu irmão Tiago ser morto. João viu Pedro ser morto. Trinta anos depois da morte do apóstolo Paulo. João foi levado cativo para uma ilha chamada Pátimos. Ali havia trabalhos forçados. E foi na ilha de Pátimos. Que Jesus deu a João a revelação do livro de Apocalipse. E na abertura do livro de Apocalipse. João começa a descrever os títulos mais lindos para Jesus, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, quando ele fala dos títulos mais lindos que alguém pode dar para Jesus, você vai reconhecer um deles aqui, ele diz assim, eu estou escrevendo da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra que título lindo mas olha aqui aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados aleluia 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 ele estava dizendo, gente, eu recebi uma revelação dos fins dos tempos. Eu recebi uma revelação tão forte de coisas que vão acontecer. E existem alguns títulos que você não pode esquecer, mas entre estes títulos, tem um. Que vai ser fundamental para você. Nunca esqueça. Ele é aquele que nos ama. A história daquele menininho, que foi acampar com o pai, no meio da floresta, no meio do mato, não tinha luz, e ele tinha medo do escuro, e na hora que eles deitaram na barraca, boa noite filho, boa noite pai, aquele menininho ficou ali com medo um pouquinho, e daqui a pouco no meio da escuridão, ele disse, papai, e o pai disse, eu estou aqui filho, e aí ele disse, papai, o seu rosto está virado para mim, e o pai disse, está filho. filha. E aí ele dormiu. Na sua pior noite. Você tem que ter uma certeza. O rosto do meu pai. Está voltado para mim. Eu posso não enxergá-lo. Eu posso não vê-lo. Mas eu sei de uma coisa. Ele me ama pastor, mas e quando eu errar? olha só eu pedi para a Laurinha pegar o meu esboço hoje, ela pegou o papel errado é por isso que nós não estamos lendo muitas bases bíblicas hoje estou sem o meu esboço mas eu a amo mesmo assim Pastor, eu também acho que errei com Deus essa semana. Eu não fiz algo que Jesus pediu para eu fazer. Ele te ama. Mesmo assim. Por que, que nós estamos aqui diante dessa mesa? O grupo pode vir para cá. Sabe por que, que nós estamos aqui? Jesus disse assim na última ceia eu vou me entregar por vocês, eu vou morrer por vocês, o meu amor é sacrificial, mas preste atenção, de tempos em tempos, eu preciso que vocês se reúnam, e eu preciso que vocês participem desta ceia, e Jesus disse, façam isso, em memória de mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo. Existe uma coisa. Que vocês não podem esquecer. Existe uma coisa que você tem que trazer sempre à memória. Jesus estava dizendo. Nunca esqueçam do que eu fiz por vocês. Nunca esqueçam do quanto eu amo vocês. Em outras palavras, estar nessa mesa. E participar dessa mesa. É dizer mais uma vez. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. É por isso que todos os meses. Nós nos reunimos aqui. Porque Satanás. Quer roubar o que você sabe de Deus. Satanás quer roubar o seu conhecimento de Jesus. Satanás quer roubar a sua fé no amor de Deus. No amor de Cristo e é por isso que nós estamos aqui querido eu quero que você feche os teus olhos agora e se você pensou que ia sentar nessa mesa pensando e baseado no quanto você ama a Deus no quanto você foi bom esse mês eu estou aqui para dizer que você precisa mudar o eixo do teu entendimento Ninguém aqui está nessa mesa porque é bom Ninguém aqui está nessa mesa porque merece Nós estamos aqui Porque Ele nos ama Porque Ele nos ama Porque Ele nos ama Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro Nós estamos aqui porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário nós estamos aqui porque o Espírito Santo veio à terra. Nós estamos aqui porque Ele moveu pessoas para nos evangelizar. Nós estamos aqui porque o Evangelho foi revelado no nosso coração. Nós estamos aqui porque até aqui é o amor dEle que tem nos sustentado. É o amor dEle que continua nos apaixonando. É o amor dEle que continua nos fortalecendo É o amor dEle que continua nos capacitando E se o amor dEle operou até hoje na nossa vida Eu estou aqui em nome do Senhor para te dizer Este amor vai te levar adiante esse amor vai te fazer avançar Aquele amor que te trouxe até aqui ele não mudou ele não diminuiu. Esse amor está tocando em você agora. Esse amor está rompendo esse vício. Esse amor está diminuindo o poder deste pecado. Esse amor está incendiando o teu coração. Esse amor está te capacitando a perdoar. Esse amor está removendo as acusações de Satanás. Talvez você... Tenha pensado que você não vale nada, que a sua vida não vale nada. Jesus está dizendo, você valeu a pena a minha morte na cruz. Seu valor não está naquilo que você faz. Seu valor está naquilo que eu fiz por você. Traga a memória a cruz agora. Traga a memória a cruz. Olha para a cruz nessa noite. Vem comigo, eu te convido. Vamos nos colocar debaixo da cruz do Senhor. Como João se colocou. Aqueles que baseavam a sua vida espiritual no quanto amavam Jesus, estava longe. Mas eu te convido a vir para esse time. Vamos nos colocar ao lado de João. Fica debaixo da cruz agora, meu irmão, minha irmã. Olha para Jesus morrendo por você. Receba uma revelação do quanto Ele te ama. Deixa o sangue dEle tocar a tua vida. Lavar a tua alma. Purificar o teu coração. Liberar a vida e o poder de Deus sobre você agora. Pai querido Eu oro agora O Senhor pode dar o testemunho interior através do teu Espírito Santo Eu creio nesse testemunho interior Senhor, traz revelação Toca agora no íntimo Senhor Ó oh, Deus, fala Jesus ministra agora Espírito Santo levanta um testemunho Um memorial em cada coração Do teu amor por cada um de nós Incendeia o nosso coração com este amor Eu oro por essa pessoa que entrou aqui se sentindo diminuída Essa pessoa que está mal esses dias Eu oro por essa pessoa que está em guerra Senhor Eu declaro que o inimigo não vai roubar Aquilo de mais precioso que sabemos Que o Senhor nos ama Que o Senhor nos ama Perdoa os nossos pecados Senhor Nós pedimos purifica-nos agora Vamos participar dessa mesa Limpa-nos agora completamente Todo o nosso espírito, alma e corpo Nós confessamos os pecados Nós nos arrependemos Lava-nos Senhor Purifica-nos Sela-nos agora com o Teu amor Com o Teu toque carinhoso Eu oro em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus isso bem
1: alto de declare isso bem forte, forte.
0: Você vai pegar o seu kit de ceia E você vai abrir a bandejinha Se você não pegou o seu kit de ceia Levante bem alto a sua mão E um diácono irá até você E irá levar um kit desse para você Retira aí o elemento Que simboliza o pão Levante até a altura da sua boca A Bíblia diz Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído Ele tomou o pão e havendo dado graças Ele o deu aos seus discípulos Dizendo este é o meu corpo Partido por vós Fazei isto em memória. De mim. Em outras palavras. Nunca. Jamais. Esqueçam. O que eu fiz. Por vocês. Essa é a chave da vitória. Senhor nós consagramos agora este pão que tipifica o teu corpo partido por nós e muito mais do que isso é um símbolo do teu amor é um símbolo do quanto o Senhor nos amou do quanto o Senhor nos ama todas as vezes que partimos o pão a revelação deste amor é renovada em nosso coração eu oro nessa noite Amplia essa revelação Aprofunda essa revelação Nos marca com essa revelação Que o Senhor nos capacite com essa revelação E que a revelação do Teu amor por nós nos sustente Nos faça avançar um pouco mais Eu oro Pai e eu consagro esse momento e selo esta oração no poder do Teu nome, Senhor Jesus. Participe agora, querido, com essa fé. Agora, abra o seu cálice o levante a Bíblia diz que de semelhante modo depois de cear o Senhor Jesus tomou o cálice e o deu aos seus discípulos dizendo este é o cálice da nova aliança o meu sangue vertido por vós Fazei isto... Em memória... De mim... Não esqueçam... Do meu sangue derramado... Sangue que perdoa pecados... Sangue que apaga passado... Sangue em que há vida... Sangue em que há cura... Sangue em que há libertação da maldição... Sangue que nos torna... Aliados de Deus... Filhos de Deus, pelo sangue de Jesus. Pai, nós consagramos esse cálice agora. E oramos, meu Deus. Renovamos a nossa aliança. Ao consagrar esse cálice, temos em nossas mãos. A prova do Teu amor por nós. O Senhor nos amou. Sendo nós ainda pecadores. Temos a prova do quanto o Senhor nos ama o Teu investimento em nossas vidas. E eu oro, Senhor Jesus, se houver alguém preso a vício, que seja quebrado agora. Se houver entre nós pessoas que estão dormindo sono espiritual, que sejam despertas. Se houver pessoas adoecidas, que sejam curadas pelo poder do Teu amor. Eu oro e eu selo esta oração. Em nome de Jesus. Com esta fé. Participe agora. Para aquele que nos ama. E em seu sangue. Nos lavou dos nossos pecados. Dê o seu melhor aplauso.
1: Somos sua herança. Ele é o nosso galadão. Seu olhar de graça. Nos atrai a redenção. Se graça é um oceano, estamos afogando nesse amor e poder O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração dispara, meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder, com ressentimentos quando penso
0: Senhor, os nossos dízimos e ofertas, pode ficar em pé. Eu só quero ler um versículo com você, Salmo 35, verso 27. Salmo 35, verso 27. Está escrito lá: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, é Deus que está mandando, Deus está dizendo assim para mim e para você, Ó, tem uma coisa que você tem que dizer quando irmãos? quando? diga sempre, diga assim há algo que eu tenho que dizer sempre, quando é sempre? todo dia, toda hora, e quando estiver em guerra, mais ainda, Digam sempre, glorificado Senhor, que se comprasse, que se alegra, que ama a prosperidade do seu servo. Sabe o que Deus está mandando você dizer todos os dias? Eu louvo ao meu Deus, porque Ele ama a minha prosperidade. Deus quer o melhor para mim, Deus ama quando eu prospero. Deus ama quando eu tenho provisão, Deus ama quando eu sou suprido, Deus ama quando eu avanço, você tem que dizer todos os dias, porque isso é afirmar o amor de Deus por você, que digam sempre eu quero ouvir uma coisa, Deus está dizendo, eu quero ouvir uma coisa todos os dias da boca dos meus filhos, todos os dias os meus filhos vão cantar de júbilo, todos os dias os meus filhos vão se alegrar, e todos os dias os meus filhos vão dizer, eu glorifico o Senhor, porque Ele ama a minha prosperidade, eu glorifico o Senhor, porque Ele ama a minha prosperidade, você tem que saber, que Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus tem um caminho para você, e Ele vai te prosperar, sabe queridos, nós somos fiéis a Deus, e nós devolvemos a Deus o nosso dízimo, porque Ele nos amou e nos abençoou primeiro. O meu dízimo é uma devolução O meu dízimo é um símbolo do amor Assim como um dia Deus me amou E hoje eu respondo o amor de Deus Nossa, oh, estava no esboço, nem falei isso Quantos aqui acham que a lua brilha? A lua brilha, brilha Tem luz? Não A lua reflete a luz do sol Assim é o nosso amor, queridos Você não tem luz própria, nós não temos amor próprio mas quando nós estamos diante do sol da justiça como uma boa lua nós começamos a refletir a luz do sol da justiça Aleluia. assim é o amor de Deus e assim é a nossa prosperidade sabe porque eu sou fiel a Deus? porque Deus foi fiel a mim primeiro sabe porque eu adoro a Deus com os meus dízimos e ofertas? porque Deus fez o seu melhor investimento na cruz por mim a oferta pode reverberar em colheita, mas no final das contas, tudo é dele. Fecha os teus olhos, Pai, te agradecemos por essa noite, e nesse momento eu consagro a Deus os dízimos e ofertas dos teus filhos. Eu oro, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã nesse lugar que o Senhor possa deixar claro em cada coração, que o Senhor tem um plano de prosperidade suprimento para cada um e o Senhor também tem um caminho para chegar lá que é o caminho da fidelidade e da generosidade eu abençoo este semeador eu abençoo este ofertante esse dizimista, eu oro por aquele que hoje não tem, mas vai ter, porque o Senhor é aquele que ama a nossa prosperidade eu oro eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus, amém? antes de darmos um glória a Jesus temos um aviso muito importante para você a paz queridos, amém? amanhã 19h30 a reunião